0: Симптомы. Так. вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец,
1: жидкий. О,
0: неужели у меня инфлюенс? Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на Медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Медицинский форум отрывается. Здравствуйте, с вами Наталья Троицкая. Всех рада приветствовать. Сразу координат нашего эфира. СМС-портал плюс семь девятьсот двадцать пять восемь 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 девяносто восемь. Телеграмм для ваших сообщений. Говорит Москва. бот Прямой эфир восемь четыре девять пять семь три семь три девяносто четыре восемь телеграм канал «Радио Говорит и Москва», YouTube-канал «Говорит Москва», подключайтесь, комментируйте, задавайте вопросы, вы, в общем, будете с нами. И тема-то она для всех, касается абсолютно каждого взрослого, ребенка. конечно, будем о взрослых говорить, заболевания желудочно-кишечного тракта и их профилактика, что самое главное. Главное понять, если вдруг что-то началось, куда идти, что делать, в общем, какие виды лечения. И профилактики, вот об этом сегодня очень много будет говорить, существует на сегодняшний день. У нас в гостях врач гастонтеролог ГБУС консультативно-диагностического центра номер два Департамент здравоохранения города Москвы Татьяна Николаевна Грызина. Рядышком со мной. Здравствуйте, Татьяна Николаевна. Здравствуйте. Татьяна Николаевна, ну начнем, как обычно, не статистику, конечно, но скажем, что какие самые-самые часто встречаемые заболевания желудочно-кишечного тракта. С чем
1: приходят каждый день пациенты? С какими проблемами? Mm. Пациенты приходят с проблемами различными, касаемо желудочно-кишечного тракта. В основном частота распространения высока именно гастрита, угу. воспаление именно верхних отделов желудочно-кишечного тракта, частота распространения больше 60%, то ну, и другие различные заболевания тоже. Давайте тогда с гастритой начнем,
0: да. Потому что это, на самом деле, гастрит и мне кажется, самые частые диагнозы, которые ставят взрослому человеку, да, вот mm -hmm. после 20-25, да и студентам тоже всем. Из-за чего они, в общем-то, возникают? Вообще, возможно, в течение жизни, не, собственно, не заболеть гастритом, чтобы все было замечательно прекрасно. Сейчас будете по поводу питания говорить, это 100%, конечно же, и отсутствие стрессов, но тем не менее. Ну...
1: Факторы риска по гастриту какие? Почему он, в общем-то, возникает? И если говорить именно о этиологии, угу. основной причине развития, так. то она различна. Как инфекционного генеза, так и неинфекционного. Инфекции – это бактерии, вирусы, также элементарные факторы, питание, алкоголь, различные токсины, лекарственные препараты. В принципе, также имеется аутоиммунное заболевание, такое как аутоиммунный гастрит. Угу. В принципе, все. В принципе, все. Понятно. Скажите, пожалуйста, симптомы гастрита
0: какие? Вот на что обращать внимание? Вообще, когда понять, что надо идти к специалисту, к гастроэнтерологу на прием? Потому что это сейчас к чему? Потому что мы же любим самостоятельно полечиться. Самолечение, это прям вот сам Бог велел, попить какие-то препараты, устранить симптоматику. И вот, кстати, вот переход в хронический гастрит, когда он возникает, если человек, например, в общем-то... Ну болит и болит желудок, тут попил, там попил и жога, еще что-то там какие-то а, боли, да, вот в этой области эпигастральной, да, как правильно называется, я же не мрачна, да. да, вот именно там. Mm -hmm. а, вот. и, собственно, препараты какие-то принимает, 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 и через какое-то время уже когда приходит, попадает на прием, может быть что какая-то острая симптоматика или что-то, все-таки дошел до врача, ставит хронический гастрит. Mm -hmm. Почему?
1: И через, за какое время в общем-то возникает этот хронический гастрит? Mm -hmm. Хронический гастрит, нужно а, понимать, что это морфологический диагноз. А, только при взятии биопсийного материала uh -huh. и морфологии а, мы точно можем сказать, что именно идет хроническое воспаление, которое описывают также гистологи, морфологи и так далее. А, хронизация процесса довольно длительное время, в основном к 30-40 годам и старше 50. Люди пожилого возраста. Поэтому такой границы определенного времени, возрастной границы сложно сказать и утвердить. Угу.
0: А вот, острый, вот хронический гастрит, его же нужно в течение жизни лечить, да, наблюдать, гастроскопию проводить, либо какие-то УЗИ, какие-то исследования делать. Вот как за ним, в общем, за собой следить, если
1: есть такой же диагноз? Хронический гастрит официально подтвержденный? Хронический гастрит, нужно понять а также этиологию хронического гастрита в 60% возникновения, но ну, этиологические факторы это хеликобактер пилори, Мы также тщательно собираем анамнез пациентов, наличие сопутствующих заболеваний, прием лекарственных препаратов, ну и диагностируем наличие бактериальной инфекции.
0: Mm -hmm. По поводу хеликобактер pearl, на самом деле, у нас не одна программа была уже по этому поводу. Тем не менее, давайте, может быть, какие-то мифы с этим с этой бактерией развеем. Многие вот, даже у нас слушатели писали смс, я помню, в прошлых программах мы даже не зачитали, не успели очень много, что действительно, если вся семья болеет, ну, пролечились мы, через какое-то время, но ну, опять заболеем, потому что это такая вот зараза, как по-другому сказать, mm -hmm. которая цепляется очень быстро. И рецидивирующий такой состояние, Достаточно часто, да, хеликобактер пилори. Uh -huh. Тем не менее, вот как часто нужно пролечивать тогда, получается, эту? Или, или, может быть, не обращать на него внимания? В каких случаях вообще ее лечить надо?
1: При наличии подтвержденной инфекции, то есть мы сдали какой-то определенный тест, и при наличии инфекции мы ее лечим uh -huh. определенных рамок, понятий, стандартов, диагностики как часто да. диагностировать, нет. То есть у пациента возникают жалобы. Обычно это диспептический синдром, характеризуется жжение, болью в эпогастральной области, перенаполнение и неполного упражнения. Пациент приходит, мы, назнач... гастроэнтерологи, назначают гастроскопию, берут эндоскописты биопсию, все это смотрится. Мы видим результаты биопсии, видим, что это хроническое воспаление, исключаем наличие атрофии, дисплазии, кишечной метаплазии. И также имеется быстрый урязный тест, который делается при биопсии на наличие хеликобактер пилори. И тогда мы уже понимаем, как лечить пациента и что является этиологическим фактором возникновения данного гастрита в принципе. Uh -huh. А вот когда вот, вот самое главное,
0: лечение назначено, да? Uh -huh. а человек пролечился. Вообще, вот, кстати, лучше все таки лечиться, например, если в семье, то всей семье Лечиться, либо в принципе, вот это самый частый вопрос, это я понимаю и у наших слушателей, я думаю, что у многих пациентов, что, например, муж, жена, ребенок в семье, uh -huh. а жена, хеликобактер пилори, вот на самом деле, врач, сказал, ой, у вас там три плюса или десять плюсов, я не знаю, я просто знают это анализ, да, когда вот, собственно, гастроскопию и берут биопсию на хеликобактер, uh -huh. а нужно ли лечиться
1: людям рядышком? Родным, близким? Если у них подтвержденная инфекция. Да? Именно то, что бытовое заражение, как это не доказано. Если человек действительно, семья решила полностью исключить данную инфекцию, все пошли к гастроэнтерологу или самостоятельно провели какие-то исследования, С13 дыхательный разные тест или сдали анализ КАЛА на антиген методом ПЦР, то да, конечно, нужно лечиться каждому. Угу.
0: Понятно, но ну, с хеликобактером немножко разобрались, об этом очень часто говорят Кстати, что это самый такой серьезный фактор как раз рака желудка угу. Об этом говорим, вот, доказан на самом деле фактор Поэтому тут нужно на это внимание обращать Гастрододениту давайте подойдем к более такому легкому диагнозу, на самом деле. Почему он возникает? Тоже по этой же причине. Вот вы сказали, что и аутоиммунное заболевание, инфекционное, да? Угу. А, а почему вот подросткам ставят часто, студентам, гастродоуденит? Вообще это как бы... Только по УЗИ как вообще этот диагноз правильно ставится? Только морфологически. Только морфологически, конечно. да? А как вот человеку с гастродоуденитом питаться, например?
1: Нет строгого питания мы все-таки уже отходим от тех диет по певснеру. Стол номер пять, да. Все прекрасно знают. То есть он доказано что ли, получается? Не то, чтобы сейчас новые технологии, все развивается, и характер питания, и определенные продукты. Нет определенной связи возникновению гастрита гастрита. Поэтому мы считаем, что это морфологический диагноз. Так. И в момент обострения, конечно же, рекомендуется это химический, термический и щадящее питание, исключить жареное, соленое сладкое, нельзя переедать. Вы сейчас
0: перечислили вот эти моменты, которые совсем скоро, через неделю, будут нарушены всеми, у кого бы что ни было, какие хронические заболевания. Кстати, вот можете какие-то советы дать? Новогодний стол. Но это понятно, тут уже собирают, мне кажется, новости отовсюду, и диетологи, и гастентерологи по этому поводу высказывают сейчас это самые, наверное, часто новости СМИ, в принципе. Но тем не менее... Что, как вот себя обезопасить, я так понимаю, многие там жалуются, и хирурги даже в том числе, да, что после новогодних праздников экстренных пациентов в больнице прибавляется, потому что разрешено практически, ну, все себя балуют, как только могут, и в неограниченном количестве, и, и спиртными, к сожалению, напитками, и всякими жирностями, и так далее, и тому подобное. Вот какой все таки такой щадящий стол, ну, ну, себя побаловать, конечно, можно себе позволить человеку, например, с хроническим заболеванием желудочно-кишечный тракт, но ну, они у многих, к сожалению, есть. Мы все не идеальны в этом плане.
1: Угу.
0: Что можно себе позволить, чтобы там ну, спокойно, в общем, пережить праздники? Ну,
1: умеренное употребление данных продуктов.
0: Ну, любых, да? То есть можно какой-то жирный салат оливье, там, я не знаю, что-нибудь жаренькое, жареное
1: и так далее и тому подобное? Если, конечно, объедаться и в больших количествах, и у людей, у которых уже имеются хронический... а подготовиться,
0: кстати, я сейчас перебиваю, по поводу каких-то вот есть препараты, которые принимают для улучшения
1: пищеварения. Вообще никак Можно ими подготовиться? Ну нет определенной профилактики. У нас у каждого есть аптечка uh -huh. в своем доме, и все препараты люди... Знаю, даже лучше, чем врачи, какие употреблять, когда
0: Понятно, тут вот вопрос от Вадима Можно ли голоданием или интервальным голоданием вылечить заболевание желудочно-кишечного тракта? Нет, конечно так вот, Вадим. А вообще интервальное голодание, как вы к этому относитесь? Полно, ну, к таким вот диетам, да, что люди достаточно... Вообще, как желудок к этому относится? И кишечник, и поджелудочная, и печень, и все остальные наши органы. Когда человек... Это же сейчас модная очень тема. Угу. Когда и девушки, и мужчины, в общем-то, все считают, что, ну, и сбрасывают кто-то действительно вес, что если я там не ем, там, я не знаю, есть 16 часов, 24, даже 24 часа – это голодание суточно. Я про это читала, это, конечно, мощно, но тем не менее... Вот как только не увлекается вот этим интервальным голоданием, сильно портит желудочно-кишечный тракт вот этими ну, экспериментами? Конечно.
1: Имеются определенные последствия интервального голодания. Какие, например? Если это систематически, то, возможно, застой желчи. Угу. И в дальнейшем образование в предкаменной стадии и в камней в том числе. Ух ты, вот так вот. Казалось бы, все легко и просто,
0: а на самом деле вот вообще правильное питание. Это какое? Каждые 3 часа, каждые четыре человек должен? 3-4 раза в день. 3-4 раза в день полноценное питание. Отлично. Вот, вот, собственно, из диетических каких-то продуктов можно и так, мне кажется, скинуть лишний вес, а вот интервальным голоданием не увлекаться на самом деле, тем более, если камни возникают. Как наладить работу ЖКТ у грудного ребенка спрашивают, колики-газики? Ну, у нас, друзья мои, мы в следующий раз педиатра пригласим. Опять. Тут у нас взрослый гастентеролог, поэтому по этому поводу тут вряд ли какие-то рекомендации можно получить или можете что-то сказать.
1: Нет, для там же все...
0: взрослый. вот, там же все перестраивается у малыша, конечно же. А, такой диагноз, хронический гастрит с очаговой метаплазией. Поставили недавно. Что можете
1: рассказать о
0: метаплазии, конкретно интересует?
1: Если... Что это такое? Если имеется в виду кишечная метаплазия, но ну, это ряд каскадных механизмов, также которые может приводить хелькобактер пилори. Сначала возникает просто хронический поверхностный гастрит, потом атрофия и кишечная метаплазия. А вот что это такое вообще из себя представляет? Это страшно? Атипия клеток. Но мы просто должны динамически наблюдаться, ну, наблюдать данных пациентов. Угу. Проведение гастроскопии. И... А как часто вот такие пациенты
0: должны наблюдаться, и чем вот это чревато? Потому что все же у нас любят в интернете поговоряться, метаплазия – это предраковое состояние, правильно? По идее. Можно Нет? так
1: сказать. Угу. может развиться аденокарцинома. Поэтому нужно исключить пилори, которая, как я говорила ранее, способствует возникновению, пролечиться и динамически наблюдать таких пациентов. Динамически как часто? Um, раз в год.
0: То есть не забывать врача. Через да. год обязательно прийти. Да. И какие, в общем-то, обследования проходить. Вот давайте сейчас к этому как раз диагностике коснемся. А гастроскопия... УЗИ, колоноскопия, КТ или МРТ, что вот самое такое важное? Вообще, как часто нужно даже здоровому взрослому человеку проходить вот такие обследования? Понятно, что иногда ничего не беспокоит, но проблема она есть, тем не менее.
1: А как часто? При возникновении каких-то симптомов необходимо проконсультироваться с врачом, чтобы он назначил дополнительные исследования. В рутинной практике, конечно, применяются... Довольно часто это ультразвуковое исследование, как вы сказали, эндоскопия и колоноскопия по показаниям определенным. А как часто, если говорить в группе диспансеризации, так называемой в Москве, да, угу. после 40 лет раз 5 лет, после 60 хотя бы раз 3 года. Также, если имеются наследственность определенная, то... В районе 30-35 лет, конечно, нужно наблюдаться и делать профилактически хотя бы.
0: Угу, понятно. Про наследственность как раз еще раз хочу напомнить. Это такой очень серьезный фактор риска. С онкологами мы уже не раз обсуждали, если там есть у близких родственников, например, в анамнезе какие-то серьезные онкологические заболевания, желудочно кишечный рак, то тут нужно быть крайне осторожным. Кстати, по поводу колоноскопии.
1: Как часто? Ну, такая же. Потому
0: что мы понимаем, что рак кишечника, к сожалению, рак прямой кишки, он в лидерах и у мужчин, и у женщин, ну, в первой пятерке, скажем так, и он очень хорошо профилактируется, как раз об этом много говорили, поэтому не забываем эту процедуру, многие ее боятся, конечно, но бояться не надо. Так, вопрос такой, мой знакомый периодически сидит по 20 дней только на воде, говорит, что ему лучше после этого. Как вот после, вот, вот такие пациенты приходят, что там происходит дальше?
1: 20 дней на воде. Да. Сложно поверить такому пациенту. Нет, ну вот бывают такие, ну что же, это, это такое углубленное интервальное голодание. Это
0: даже, я не знаю, как назвать, это просто голодание, но вот 20 дней на воде, что может произойти, ну и что обычно происходит, я не знаю, это, конечно, ну, жестко очень.
1: Ну, недостаток. С такими пищевых... пациентами встречали, что потом происходит? Нет, у меня пациенты, наоборот, любят Окушать. обильно. да. Ага. Что
0: есть, что не есть. Но если ему лучше, то хорошо, дай бог, чтобы ничего там дальше, никаких проблем не было, потому что мы уже поговорили о каких проблемах вот этого голодания длительного, интервального, а тут 20 дней без еды. Не знаю, не могу ничего сказать. Иван спрашивает, сделай продольную резекцию желудка. Какой риск возникновения онкологии?
1: По какому поводу?
0: Не знаю, чему вот Иван тут не уточнил по какому поводу, но вот боится последствий. где может быть, прочитал. Что можете сказать по этому, Татьяна Николаевна?
1: Обследоваться. И нужно уточнить причину пациента.
0: Uh -huh. Иван, вы нам пришлите сообщение, что там и как. А, а лишний вес. Пожалуйста, пришло сообщить: лишний вес. То есть, какая-то операция по как раз уменьшению, уменьшению объема да, желудка человек сделал. Теперь э, боится, не, не будет ли каких-то последствий. Как правило, какие могут быть
1: и как их предотвратить? Ну, нет таких стандартов последствий после проведенной операции. Динамически наблюдаться, угу. если так.
0: Так что, Иван, динамически наблюдайтесь и не переживайте не, не по этому поводу не думайте. На самом деле плохие мысли это вот не знаю касаемо вообще всего, мне кажется, притягивается. Психосоматика, она существует в любых заболеваниях. Поэтому тут такой настрой, что все будет хорошо красавцам, здоровым человеком. А если вред от поста, вот тут спрашивают:
1: Пост. Пост. Именно неупотребление мясных продуктов? Да. Развитие железодефицитной анемии. Угу. Mm -hmm.
0: Вот, кстати, вчера у нас гематолог, программы гематолог в гостях был, как раз по поводу железнодефицитной имени очень много всего интересного говорил. Так что, а как-то предотвратить это можно? То есть принимать какие-то добавки, получается, да, железо или нет? Ну, Если человек, ну вот сейчас пост идет как раз рождественский, люди постятся. Много жилым углеводов, минимум белка.
1: Пожилым людям и людям уже... Старше 40-50 лет, конечно, не рекомендовано. Детям не рекомендовано и людям старше 50 лет uh -huh. соблюдать пост, чреват последствиями.
0: Так что будьте очень аккуратны. Екатерина спрашивает, а чего может болеть живот вокруг пупка? Я поняла, что обследование, наверное, Екатерина еще не проходила, но вот уже симптомы такие есть.
1: около mm -hmm. Околопочное uh -huh. тоже может характерно и с желудком, так и с кишечником. Угу. Нужно нам обследоваться. Так вот. сложно понять. И полный сбор анамнеза. То есть в связи это... с чем, как и так далее.
0: Да, тут, то есть тут надо полноценно прийти к врачу, гастонтерологу, все рассказать вдоль и поперек, какие симптомы, почему возникло. Кстати, вот почему возникают какие-то желудочно-кишечные проявления, либо начинает болеть желудок именно после какого-то сильного стресса. Почему?
1: Именно желудок, или в любой локализации.
0: Именно вот в этой области как раз, где желудок, может быть, и тут рядышком сердце, не знаю. Но вот почему-то вот достаточно часто это вопрос. Когда какой-то сильный стресс, начинает болеть желудок. Есть какая-то взаимосвязь?
1: Нейро, нейромышечное заболевание тоже возможно. Но именно не каждый пациент может понять, где желудок. Кто-то показывает в правом подребере, кто-то внизу и так далее. Если у вас именно болит подложечная область или пегастральный, выше около пупка, ну, именно от стрессовых факторов тоже нужно понять, какие это стрессовые факторы, что человек употреблял, у кого-то стресс характеризуется с приемом алкоголя, вот
0: тоже можно. Вот. Все в это упирается. А, такой вопрос: после перенесенной болезни гриппа по утрам болит верхняя часть живота, отрыжка иногда же рвота. Что мне стоит попить? Вот, пожалуйста, мы тут, конечно, не лечим, дорогие друзья. Стоит, стоит попить, сначала надо обследоваться. Конечно. А, а вот вообще, кстати, последствия от гриппа после ковид. Я понимаю, что, конечно, препаратов да, принимает достаточно человек много, например, даже если какие-то серьезные моменты антибиотики, если конечно. выписывают. А вот как после антибиотиков можно восстановить вообще желудочно-кишечный тракт?
1: Во время принятия антибиотиков, в том числе если говорить о той же пилори, да, да, да. когда гастроэнтерологи назначают.
0: Там причем такие серьезные дозы, скажем да. так, и достаточно долгое время, да. А врачи рекомендуют одновременно принятие пробиотиков. А вот, кстати, про и пребиотики еще там какие-то тоже биотики. В чем разница, и как они друг друга дополняют, или вообще что это такое?
1: Ну, пробиотики это живые микроорганизмы. Угу. А пребиотики они уже синтезируются, то есть они не колонизируются в желудочно-кишечном тракте, но способствуют дальнейшему колонизации. Поэтому в этом различие.
0: А вот, кстати, можно их заменить, например, биокефирм или какими-то вот такими с болгарской палочкой кефиром и прочее, прочее? Вот все вот эти препараты а, К
1: сожалению, нет. Количество именно пробиотиков, это количество штаммов, определенного штамма и количество самих бактерий, в определенном препарате это разнится. И при определенных заболеваниях мы назначаем определенные дозы, определенные препараты, которые возможно применение с антибиотиками и в дальнейшем применение после а, употребления антибиотиков. Угу. Понятно. Тут очень, конечно, интересный момент. Спрашивают, как лечить
0: атрофический гастрит. Поставили анализ недавно по заключению ФГДС.
1: Угу. Атрофический гастрит uh -huh. Нужно все же провести Биопсию Точно понять, есть ли атрофия Биопсия по Ольга Там определится стадия, степень Также нужно исключить в Которые тоже приводят к атрофическому гастриту
0: Влияет как она на все это
1: Также провести Проведение анализ крови Гастропанель называется Чтобы исключить аутоиммунное происхождение Атрофического гастрита Mm -hmm. Сдать анализ на железо. Может быть, дефицит Б12 и само дефицит железа. Mm -hmm. Чтобы понять этиологию атрофического гастрита. Насчет лечения, соответственно, принимается позже. Mm -hmm. Это индивидуально. Да.
0: да. Добрый день. Бурление после еды симптом появился во время ковида. Прошло 4 месяца, не
1: проходит. Именно бурление. Только... Именно бурление после еды. Что это может быть? Ну, тоже такой однозначный симптом не совсем понять бурление возможно урчание вздусь. Есть если какие то еще сопутствующие симптомы нужно mm -hmm. уточнить
0: нужно уточнять и обследовать все таки идти специалисту. дорогие друзья, я думаю, звонки мы уже после новостей будем принимать, СМС портал плюс семь девять два двадцать телеграмм для сообщений говорит мск вот прямой эфир еще раз напомню восемь четыре девять пять телеграмм канал радио говорит Москва, YouTube канал говорит Москва, обязательно подписывайтесь, комментируйте, уже совсем скоро услышимся здесь. Же. Симптомы. Так. Да. Частый. Продолжаем наше общение. Дорогие друзья, говорим о заболеваниях желудочно-кишечного тракта, о том, как их профилактировать и, в общем-то, предотвратить. Все мы прекрасно знаем, как предотвратить. Не нервничать, правильно питаться, дышать свежим воздухом, здоровый образ жизни, спорт и так далее, тому подобное, конечно же. Но, тем не менее, бывает и исключение из правил. У нас в гостях врач гастонтеролог и буз-консультативно-диагностического центра номер два Департамент здравоохранения города Москвы Татьяна Николаевна Грызина. И я, собственно, приму уже первый звонок. СМС-сообщение чуть попозже зачитаю. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
1: Добрый день, меня зовут
0: Светлана. Да, Светлана. Я Наталья и Татьяна Николаевна вас поздравляю с наступающим.
1: И Новым вас, годом.
0: и вас также. Здоровье самое главное всем нам. Вот, и душевно в том числе.
1: Ну, Наталья, с вашей помощью, не пропускаю ваши передачи.
0: Спасибо большое. Можно спросить Татьяну Николаевну, какие сделать упражнения от... У меня ленивый желчный пузырь. Ага. И можно в догонку еще второй вопрос. Можно ли вместо антибиотика что-либо применять против пилори Хеликобактер? Ага. Спасибо. Спасибо большое, Светлана. Еще раз с наступающим Новым Годом. Ну, по поводу ленивого желчного, что можно тут сказать? Какие упражнения. Есть ли, чтобы он заработал? А. А. Так. Татья Николаевна, подумайте, потому что вообще любой спорт, он, наверное, умеренный спорт, скандинавская ходьба, есть, плавание. Есть да.
1: подтвержденный диагноз именно дискинезия желчевыводящих путей. Так. Это обоснованный диагноз клинический, uh -huh. который характеризуется именно болью в правом потреберье. Длительность, которая более 30 минут, не купируется определенными препаратами также не проходит после не связан с актом дефикации. Угу. если данный диагноз поставлен, просто пациентка сказала, что значит ленивый, ленивый. желчный, да. ну вот
0: наверное, может быть желчь плохо, плохо, плохо как прогоняет и все прочее, если знаю.
1: есть определенный застой, да, каменная болезнь, да, нужно, что пациент просто так быстро сказал, угу. не совсем понятно, конечно пожилым людям Моторная двигательная активность необходима и важна Любые анаэробные нагрузки, пешая ходьба, скандинавская ходьба Это только улучшает состояние желчевыводящих путей uh -huh. В основном и целом организм Вот
0: Понятно. Принципе, То есть никаких специфических упражнений в этом плане нет. Если будет хорошая двигательная активность, даже скандинавская ходьба, там же все, все мышцы участвуют, и желудок, и кишечник, и все у нас приходит в норму, это здорово. По поводу замены антибиотиками, лечение хеликобактер пилори вообще существует? Или нет. Потому что понятно, что схема лечения, она такая очень серьезная. И многие пациенты, которым ставят диагноз Helicobacter пилори, просто боятся. Две недели я просто знаю. да, а, Там серьезная, конечно, терапия. Очень серьезная. И даже среди моих знакомых, тем более пожилых людей, кто, например, этой схему исследовал следовал, лечился. То есть потом разные проблемы с желудком, конечно, восстанавливаются достаточно долго. Заменить антибиотики можно чем-то другим, чтобы к вылечить хеликобактер? К сожалению,
1: эрадикационная терапия включает прием антибактериальных препаратов, и замены их не существует. Доказано, что антибиотики устраняют данную инфекцию. Биологические добавки, какие-то лекарственные препараты, травы – нет доказательной эффективности устранения инфекции – Поэтому, к сожалению, только единственная терапия возможен подбор каких-то определенных антибактериальных препаратов. У нас есть несколько схем лечения, а плюс еще дополнительные препараты, которые ходят тройная, множество есть линий препаратов. Угу. Поэтому только так.
0: То есть тут только-то стараться подбирать. Дело в том, что, конечно, хелькобактер это такая вещь, которую очень сложно. Коварная бактерия, очень сложно ее без антибиотиков победить. Поэтому тут надо выбирать. Это действительно серьезные, тем более, когда ее слишком много, и она начинает портить жизнь человеку uh -huh. и может действительно довести желудок ни до чего хорошего, то это совсем нехорошо. Так, принимаем следующий звонок и следующий вопрос от слушателя: Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
1: Здравствуйте, Светлана Васильевна,
0: с наступающим вас с наступающим, году. спасибо Здоровья большое. Здоровья и мирного неба. Спасибо, Светлана. Васильевна. Я хотела бы вот что спросить. Скажите, пожалуйста, после отравления
1: какие-то нужны анализы сдавать, принимать лекарства?
0: Светлана Васильевна, а какое отравление было, чем? Продуктами питания или, может быть, Продуктами питания. Да. Ага. Хорошо. Сейчас мы все узнаем. Спасибо большое. Татьяна Николаевна, что вот как восстановить желудок, если было какое-то серьезное отравление, например.
1: Ещё, если говорить о пищевой токсикоинфекции, да. либо каких-то других бактериях, да. нужно обратиться тоже к специалисту, чтобы исключить наличие. Либо человек до этого да, обследовался, либо нет кишечных инфекций, анализ крови, антитела на различные кишечные инфекции и принимать кишечные антисептики или антибиотикотерапии. Также пробиотические препараты тоже характерны, входят в стандарты лечения именно Угу. инфекционных каких-то. А если вот ну, уже,
0: собственно, пролечился, да, но угу. какие-то симптомы нехорошие остались, хвост вот этот самый, после отравления, как-то можно восстановить кишечник, желудок, там, чтобы отрыжки не было или еще что-то там, какие-то последствия? Либо, как правило, быстро восстанавливается человек и сам правильным приём... щадящим питанием?
1: Ну да, прием интерсорбентов, пробиотиков способствует устранению симптомов, регуляции моторной двигательной деятельности кишечника и нормализации микрофлоры uh -huh. прежде всего. И пить его режим, кстати, как-то по этому поводу. Это, конечно. Чтобы интоксикацию
0: брать, все мы прекрасно знаем. Кстати, вот сколько пить жидкости, воды в том числе, рекомендует гастроэнтеролог нам. Уже у нефролога спрашивали, других товарищей по почкам спрашивали, и не только по почкам, Сколько рассчитывается на массу
1: да. тела. Стандартная, конечно, доза да. в миллилитрах. Это в литрах, точнее, около двух литров. Но ну, если человек большой, соответственно, высокий, объемный, то объем нужно увеличить.
0: Так, ох, 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 как много вопросов. Так, здравствуйте, бывает во время приема пищи
1: спазм, что невозможно проглотить. Почему так бывает? Так, спазм. Спазм. Именно э, характеризуется комом за грудиной или трудности предпрогладывании пищи. Скорее всего, это моторная, нарушена моторная функция пищевода. Мы также можем ее устранить и обследовать проведение гастроскопии, проведение рентгенографии с контрастом, с барием, чтобы исключить какие-то структуры сужения пищевода. Также есть более информативные методы. Это манометрия, которая характеризует, точнее, угу. характеризует двигательную активность, моторику оценивает пищевода. И исключая определенные заболевания, мы лечим пациента потому что гастролизофегальная рефлюксная болезнь, ахолазия, диффузный эзофакоспазм, все это характеризует данные симптомы.
0: Поэтому тут надо, да, обследоваться и понять, почему же так второй месяц, боль в правом подреберье, горечь по утрам, метеоризм, УЗИ, кроме полипа желчного желчном пузыре, ничего не показало. Анализ крови тоже. Лечение дюспаталина, а месоэрмиталь не помогает. Что это и как избавиться?
1: Так тоже обследовался человек-то. Ну, только УЗИ сделал, не делал гастроскопию, не смотрел. Если нарушение, точнее, воспаление в пищеводе, в желудке, 12-перстной кишки, если гастральный рефлюкс, то есть запрос желчи возможен, а нарушение моторной функции. Поэтому также нужно дообследоваться и тогда скорректировать полностью лечение, если спазмолитики не помогают это нужно посмотреть. искать, да, где Причина. там это и почему. И вздутие, тем более, живота. Причин тоже много. Вот многие
0: боятся гастроскопии, пытаются ее как-то заменить. Просто говорят, что сейчас УЗИ такой замечательный, кто-то КТ-МРТ придумывает. Но вот гастроскопию чем-то заменить можно, либо это К сожалению,
1: нет. Оценить состояние слизистой способно только проведение эндоскопии. То есть гастроскопом мы смотрим слизистую, расцениваем воспаление, наличие эрозии, язв, содержимого также. Поэтому, к сожалению, нет.
0: Так что тут уже надо как-то, тем более сейчас только возможности, можно и во сне сделать гастроиколоноскопию, все вместе проснуться, и все уже готово, все хорошо. А добрый день, присутствует проблема попадания желудочного сока в пищевод. Было обследование гастроэнтеролога, зафиксировали эрозию пищевода. В желудке все хорошо. Жога бывает редко, но очень болезненно проходит. Это
1: лечится. Эрозия в пищеводе? Да. Ну, скорее всего, это диагноз гастрозиофигальная рефлюксная болезнь, когда нарушена именно моторика, снижено давление нижнего пищеводного сфиктора, когда желудочно-содержимое а также желчь может попадать в пищевод, травмируя ее. Изменен клиранс пищевода, то есть восстановление pH и возникновение эрозий. С этим диагнозом, да, можно его вылечить, эрозии определенными препаратами. Также нужно изменить образ жизни, потому что считается, что модификация образа жизни и устранение триггерных факторов, которые способствуют именно этому запросу, можно модифицировать и устранить. Mm -hmm. Вот
0: это просто тот самый герб, про который мы совсем мало, mm -hmm. даже практически не говорили. А вот симптомы герба, как правило, какие? Есть типичные симптомы. Mm
1: -hmm. Это изжога, отрыжка, регургитация, боль за грудиной, трудность при проглатывании пищи, возможно, некардиальная боль за грудиной. И также есть вне пищеводные проявления. Это фаренгит, бронхиальная астма, кашель, осиплость даже голоса в которой установлены причины, следственные связи, эрозии, эмали, зубов и другие осложнения. Угу. То есть тут надо быть очень внимательным.
0: А, кстати, вот ГРБ почему возникает, в принципе? Причины его какие? А,
1: вот, как я ранее сказала, это недостаточность нижнего пищеводного сфинктера, давление падает, также есть сопутствующие, это грыжа пищеводного отверстия, диафрагмы. Вследствие этого сфинктер недостаточно сокращается, он находится в расслабленном состоянии, тем самым содержимого желудка поступает в пищевод и травмирует ее. Также нарушается клиренс, как я вам сказала, да, да, да. межклеточные контакты, происходит воспаление, и люди обращаются к нам, специалистам, с такими симптомами. Ну вот ГЭРП, я
0: поняла, что это хроническое
1: заболевание, да, да? Но с ним же можно спокойно жить, чтобы в ремиссию его увести и спокойно не испытывать вот этих самых проблем. Да, как я сказала еще ранее, uh -huh. модификация образа жизни, это если есть э, вредные привычки, это отказ от курения.
0: Об этом постоянно мы
1: говорим. <laughs> да. Если есть избыточная масса тела, ожирение, которое повышает внутрибрюшное давление и способствует тоже возникновению так называемого рефлюкса. Тоже нужно снизить массу тела, включить какие-то нагрузки легкие, потому что а, через, а, чрезмерная физическая активность тоже способствует проявлению этого рефлюкса. Резкие наклоны, подъем тяжести, а, прием определенных препаратов, таких как обезболивающих, невоспалительных, а, нестероидных противовоспалительных препаратов. А также а, сейчас а, есть такой подтверждающий фактор, что Именно еда не связана с данным симптомом. То есть, рекомендуется вести пациенту дневник определенный, исключать те продукты, которые способствуют возникновению данных симптомов. Допустим, если человек любит пить кофе, он пьет кофе, а симптомы не возникают. Значит, не стоит отказываться от приема кофе.
0: Да, то почитаешь, это нельзя, то нельзя, то нельзя. На самом деле, это значит,
1: не зависит абсолютно. Да.
0: Как интересно. Добрый день. Присутствует проблема попадания желудочного сока в пищевод. Тоже было обследовано. но это вот подобный вопрос, что мы уже... 49 лет, мужчина нормальный вес, после обеда в столовой часто вздувается живот, иногда изжога. Домашняя пища не вызывает дискомфортно.
1: Ну, что посоветуете? Не ходить в столовую, получается. Угу. Если с домашней пищей все хорошо. Ну, вздутие живота – это такая отдельная тема. На самом деле, нужно тоже полностью собрать анамнез вздутия живота именно после приема пищи. Если... Любит ли человек сложные углеводы, может быть, употреблять? Капуста, бобовые, если вредные привычки, курение, стрессовые ситуации, какая-то работа стрессовая, то есть проглатывание определенного количества воздуха. Ест через соломинку, пьет через соломинку, тоже проглатывание излишнего количества воздуха. Мы должны все это исключать. Также исключать все продукты возможные, Который способствует сдутию. Это молочные продукты, хлебобулочные продукты и так далее углевод. Эх, да, следующий
0: вопрос от Алины. Слышала, что колоноскопия делать во сне опасно, так как необходим личный контроль по ощущениям, чтобы не повредили кишечник. Правда ли это?
1: Ну, это миф. Специалисты довольно-таки да, профильные, нет таких противопоказаний.
0: Так что не переживайте. Добрый день, у меня хронический ларинготрахид. Предполагаю, что это от желудка. Как лечить такое? Может ли быть причиной формирования слизи в горле глютен? Вот по поводу глютена. Не перен... Ну, тут все вместе сложили, да. Вот, я не знаю, тут, недо... может быть, недообследованный пациент. Угу. Тем не менее, вот
1: хронический ларинготрахеид. Может... Это как вне пищеводное проявление гастроэзофигальной рефлексной болезни. Герба.
0: Да. Угу, того самого. То есть тут нужно, да, обследоваться. А, кстати, вот по поводу глютена угу. или лактозной недостаточности и прочее. Вот расскажите про это. Как часто вообще это встречается? Потому что это такая достаточно модная тема, что вот непереносимость глютена, безглютеновая и прочее. А ведь на самом деле, вот где-то я читал, что это достаточно редкий такой диагноз.
1: А именно непереносимость лактозы встречается да. очень часто, считается где-то. Это около более 50% населения в России, так как есть лактазная недостаточность, так. бывает генетически обоснованная и приобретенная. Вот. Угу. Поэтому... Это лактоза. Да. А именно непереносимость лактозы это клинический синдром, который характеризуется неусвоению, не всасыванию лактозы самой, и клинически проявляется, таким как симптомы комплексом сдутия, урчание в животе, диарея боли. Мы это диагностируем, конечно же. Есть определенные методы. Дыхательный тест. Также проведение эндоскопии. Взятие биопсийного материала именно в тонкой кишке. Ну и нагрузки также имеются. Угу. А то, что если говорить насчет глютена, то есть такое заболевание целиакии. Это иммуноопосредованное заболевание аутоиммунная. Она как правило в детском возрасте, по-моему, ставится, да? А есть разные формы. У -у -у. Есть именно типичная, которая ставится именно в детском возрасте, а есть латентная, которая может проявляться в взрослом возрасте. И также характеризуется похожим симптомом вздутие, а, нестабильность стула, то есть то ли диарея, запоры могут быть у человека, боли в животе. У женщин а, также в некишечное проявление а, у женщин, допустим, проявляется аминорея, нарушение репродуктивной функции, недоношенность или отсутствие беременности. Вот. железодефицитной дефицитная, не уточненного генеза, остеопороз, гипальбоминомия, изменение лабораторных анализов, которые характерны. Поэтому, конечно, с целью дифференциальной диагностики таких пациентов наблюдаем и диагностируем. А это как-то можно вылечить? Вот, например, вот эти симптомы,
0: ну, в общем-то, убрать. И, например, женщина можно, например, забеременеть, родить здорового ребенка вот с непереносимостью глютена.
1: Это безглютеновая диета.
0: Угу. Вот уже к этому как раз и подошли. Но опять же, это вот а
1: безглютеновая диета. Вот вы сказали, 50% это... Нет, это лактоза. Лактоза. Да. А, а вот именно целиакия да. и да. есть гиперчувствительность Часто глютена. Это разные вещи а встречаемости от 0,1 до 6 или 2%. Ну, это не небольшой да. процент на самом да, деле. Да.
0: А как вот, в общем-то, обследоваться и понять? Вот вы сказали, как вот есть анализ да, по поводу лактозы непоненастимости, uh -huh. а глютена как обследоваться, да. понять, что есть причины в этом? Потому что, смотрите, вы перечислили столько, на самом деле, симптомов и факторов риска, да, Например, как понять, что это на самом деле непереносимость глютена у человека, у которого другие вообще абсолютно Мы исключаем проблемы.
1: другие факторы и потом приходим к этому. Исключаем другие поражения В общем, органов... гастронтерологу со всеми болячками надо идти к Это я уже поняла, потому что... Ну да. Исключаем другие проблемы и приводим к тому с целью дифференциальной диагностики. Исключаем нецелиакию, недо... ну, недостаточность лактозы приносимость лактозы, лактазная недостаточность и так далее. Целиакия, если именно говорить о диагностике, есть также неинвазивная диагностика, это лабораторный анализ крови, на, на антитела трансглутаминазу, антитилакендомизию, генетическая диагностика и неотъемлемая часть – это эндоскопия. Брать именно биопсию в тонкой кишке, именно в 12-перстной кишке, определенное количество биоптатов, из разных отделов, и чтобы точно исключить характеризующаяся атрофия, ворсинок, утолщение крипт и межэпиталиальных лимфоцитов количество. Диагностика сложна, но возможно. Но возможно, это самое главное. Да, тут спрашивает Наталья: а какую воду минеральную пить при герб? Минеральную. Нет таких определенных рекомендаций насчет воды. Поэтому, как я сказала, герб: Если какая-то вода, есентуки, нарзан способствует возникновению данных симптомов То лучше, конечно, не пить а Вообще минеральная вода, она все таки полезна И
0: в каких количествах, что самое важное? Почему? Потому что у нас, как правило, после... Новогодних праздников, опять же, к этому обращаемся, да? пытаются прийти в чувство как раз минеральной водой, причем в больших количествах, это не там стакан в день, а несколько стаканов, а иногда заменяют даже обычную воду минеральной водой, лучше себя чувствуют, как будто бы. Но минеральные воды тоже разные кислотности имеют. Навредить можно минеральной водой, если пить ее вместо обычной еды?
1: Ой, воды. А смотря в каком количестве. Ну
0: вот это... Если оборганически... Две три бутылки сзади минеральной воды. Ну
1: это не стоит к этому
0: приступать как-то. А вообще, кстати, газированная вода, даже обычная, ну, не минеральная газированная, она как? Способствует
1: возникновению вздутия. Вот
0: так вот. Так что вот тут спрашивает Андрей. Здравствуйте. В последнее время очень часто бурлит, шумит живот вздутие, и повышенное газообразование. С чего начать лечение или какие лекарства? Вес 100 килограмм, рост 175. Вот тут у нас все прямо
1: Ну, вот как я ранее сказала, нужно исключать способствующие факторы возникновения вздутия, патологии органов желудочно-кишечного тракта и непереносимость или недостаточность. Тем более,
0: у половины Ирина. населения вы как раз непереносимость лактозы, это мы уже поняли. А кофе с молоком многие любят, или просто молочные продукты.
1: Еще можно сказать, что не определенное количество способствует возникновению данных продуктов. То есть, допустим, возникновению эм, вздутия урчания боли. Эм, больше 360 шестьдесят миллилитров волока. Если за раз человек пьет, то возможно возникновение симптомов. Через час три появятся данные симптомы. Угу. Но нельзя забывать, что есть скрытая лактоза, так. то есть сухое молоко, как вы слышали, там содержание лактозы именно в шесть раз выше, если вчитать в граммах. Поэтому угу. диагностика.
0: Как интересно все. Тут спрашивают, нужно ли, можно ли пить препарат с проипиотиками
1: для профилактики заболеваний? А, нет, профилактики такого нет. Есть определенные симптомы а, заболевания, которым мы определенно назначаем данные препараты. Угу. То есть просто так для профилактики ничего пить нельзя. Опять же, про ферменты
0: спрашивают, можно ли во время праздников пить для профилактики? Нет, профилактики нет. Потому что хочется жирной пищи и побольше, как говорится. Ой, слушайте, мы совсем не сказали про синдром раздраженного кишечника. Тут несколько вопросов по этому поводу. Mm -hmm. Как он проявляется, как его диагностируют? Вот сразу не так много уже времени до конца эфира mm -hmm. осталось. И лечит ли его? Потому что это такая вещь-то не очень приятная, скажем так, когда такое
1: есть. Нужно Диагноз. сказать, что это функциональное расстройство моторной Эвакуаторные функции uh -huh. кишечника а, а, Характеризуются, клинически проявляются Есть типичные симптомы кишечные И есть внекишечные проявления Именно прокишечные – это сдутие, боль, урчание в животе И обязательно нарушение стула И частоты актодификации То есть преобладание либо запоров, либо диареи Либо смешанный вариант течения а, также есть некишечные проявления. Это усталость, сонливость, лоббильная какая-то нестабильность, раздражительность, головные боли, сердечные даже боли описывают. Uh -huh. Много клинических проявлений. И в основном диагностика заключается в исключении органической патологии, то есть проведение рутинных каких-то анализов, общих клинических анализов, инструментальной диагностики. И также полностью собранный правильный анализ. Но нельзя исключать а, именно тревожные симптомы. А, симптом красных флагов, так называемых. Так, а, что это а, симптом? Считается, что данный диагноз это диагноз а, людей 18-40-50 лет, молодого возраста. А если данный синдром, точнее, диагноз ставится, не может поставиться пожилым людям, наличие а, крови в кале, также немотивированная потеря веса, лихорадка, изменения инструментальных и лабораторных данных, лейкоцитоз, повышение соя, анемия э, и других изменений. Поэтому это диагноз исключения.
0: Спасибо большое, Татьяна Николаевна. Было очень интересно. Благодарю. врач гастонтролог Буз консультативно диагностический
1: центр номер два Департамент Здравоохранения города Москвы. Татьяна Николаевна Грызина была на гостях. Спасибо. Спасибо.